0: Итоги недели.
1: Всем доброго вечера. 17.03 город Красноярск. Да, итоги недели, итоговая программа. Одна из самых таких наполняющих событиями. Почему? Потому что проживаем мы с вами 7 рабочих дней и, вот, и 2 нерабочих, 5 рабочих, два нерабочих. Ну, у кого как, у кого какая неделя. И итоги подводим, конечно же, потому что есть о чем поговорить. Все эти материалы, о которых мы будем говорить, есть у нас на сайте Комсольской правды. Ну и, конечно, мы их обсуждали уже и еще раз заострим на них внимание уже более подробно. Мария на главный редактор Комсомольской правды в Красноярске. У меня в паре со мной Маш, привет. Добрый вечер. И Елена Серебровская тоже с нами побудет вот эту часть. А почему мы сейчас и объясним? Лена в материал погрузилась. Лена едет в Крым, Ну так пока виртуально. Дело в том, что я насколько понимаю, что крымский мост открыт и движение через
2: новый мост вот-вот начнется буквально. Давайте 23 я немножко объясню, декабря. Да, mm -hmm. причем здесь крымский мост и город Красноярск? Действительно, открытие крымского моста, но это случилось не сегодня, безусловно, намного раньше. Это вообще-то было большим, конечно, событием для страны в целом. Но в первую очередь там было открыто автомобильное движение. И это уже все опробовано, это уже все уже существует, люди уже этим пользуются. Теперь будет открыта еще и железнодорожная часть железнодорожная часть. И на поезде теперь можно будет из Москвы, из Питера добраться до Крыма. Почему это интересно нам? Потому что билеты, ну сейчас Лена расскажет об этом более подробно. Насколько я так достаточно, может быть, поверхностно знаю, но все-таки билеты из Красноярска в Крым, авиабилеты, тот, тот способ, который у нас пока был единственный, они очень дороги, особенно в сезон. И сегодня мы пытались разобраться, выгоднее ли будет красноярцам долететь из Красноярска, скажем, до Москвы, до столицы, а если позаботиться заранее, это все-таки не очень большая цена, а потом сесть на этот самый поезд и уже по Крымскому мосту, по этой новой железнодорожной ветке добраться до отечественных наших курортов. А вот выгоднее или нет, мы считали целый день. Это, наверное, нам уже да, посчитаем. Елена, автор текста, наш корреспондент, сейчас более подробно расскажет. Леночка, сейчас секунду, тогда
1: 228.08.09, давайте вместе с вами подумаем, поедем ли мы теперь в Крым, но уже за другие деньги, за другую цену. Давайте пока считать, слушать Лену и э, готовить свой вопрос. Леночка, давай.
3: Да, ну добраться до Крыма мы можем сейчас э, двумя способами. Первый, на поезде. Это займет у нас, ну, Грубо говоря, 5 суток. Мы теряем много времени. Обратите внимание, если у нас отпуск две недели, это значит, выпрыгнули, искупались в море и назад. Не подходит. Минус. Мы можем долететь на самолете, но, к сожалению, вот в эти сезоны, в этот сезон отпусков летом, в июле, в августе, в сентябре, очень дорогие билеты. Давай порядок цены, если он существует. Порядок цен, да. Ну вот нам спасибо, нам объяснили в Турчатическом агентстве, что... До 40 тысяч билет из Красноярска в Симферополь доходил прямой, без пересадок. 40 тысяч. До У -у. 40 тысяч, да? А если еще и брать э, где-то там, ну, срочно экспертно, срочно и обморочно, 42-43 тысячи. Ну, давайте средний не срок будет. возьмем.
2: 40 тысяч э, Ну, я думаю, отсюда, мы не да? ошибемся. Ну, это, конечно, если не совсем загодя, это если совсем в сезон. Но, с другой стороны, что там делать не в сезон? Тоже непонятно. Поэтому, конечно, основная масса... Я сейчас немножко вот в качестве отступления, я еще подозреваю, почему так дорого? Мы всегда как бы переживали по этому поводу. Почему, скажем, в Турцию вместе с перелетом, с проживанием, с путевкой со же, да, стоит угу. ровно так же, как в один конец наш курорт? Возможно, есть причина в том, что силовые службы, многие имеют ограничения по выезду за границу. И поэтому и прокуратура, скажем, и ФСБ, и полицейские, они отдыхают с семьями как раз на отечественных курортах. И им это компенсируется из бюджета. Возможно, поэтому поднимаются цены выше потолка, экономически необоснованно. Я бы сюда еще должников добавила. Это никогда официально не подтверждалось, но для меня, как версия, это существует. И в то же время это ограничивает возможность для нас, для жителей регионов, слетать на наши родные берега, так сказать, по какой-то разумной цене. Все, извини, перебила, и, вот нас, да. и вот
3: здесь у нас появляется третий вариант, который мы уже можем воспользоваться уже в конце декабря. Это долететь из Красноярска до Москвы это займет у нас 5 часов. А поскольку мы будем лететь против часовых поездов, ну мы где-то там утром вылетели в 7 утра, ага. мы примерно в 8 по московскому времени там а, прилетели. И потом за 33 часа мы можем доехать из Москвы, собственно, до а, Симферополя. 5 часов самолет, 33 часа. Да, Давайте трубой. 33 часа переведем в сутки, это полтора суток, да. Единственный минус здесь то, что м, приходится немного времени терять, вот, ожидая поезд. Все-таки он выходит примерно в полноте. А то есть ты посмотрела уже расписание, да? Да, 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 да. да. То есть если не, мы... не каждые полчаса, как экспресс какой-то отправляется. Нет, конечно, он идет. Вот московский идет он раз в сутки. Но опять же мы же можем вылететь не утром, да? Мы можем вылететь из Красноярского в обед. Но то есть как-то вот мы свое расписание. Давай, Юля, напомним, телефон.
2: Поедете ли вы на
3: отечественные рейсы? Да, уже есть
1: телефон 2280809. Ездили? Сколько это вам? В какую сумму обошлось И поедете, если будет абсолютно другая сумма Здравствуйте, слушаем вас
0: Здравствуйте, Влад Здравствуйте.
1: Я вам такой
4: лайфайл скажу Два года подряд У меня жена ездила Покупает в марте месяцы билеты На себя и на детей На плацкарт До Москвы И с Москвы перелет С победой стоил 1320 рублей Uh -huh. А вещи, а вещи Почтой России высылает. Да ладно,
1: Влад, серьезно что
4: ли? Да? И слушайте, в этом И, способе... У, у выходил взрослые, грубо говоря, 5 тысяч, детские, 360 именно до этого. Она два раза уже такие
2: ездила. Спасибо огромное. Вы, Влад, прекрасный спасибо, способ. даже вы не догадалась. Но, бы. но в этом прекрасном способе для многих, конечно, людей есть одно, но дорога до Москвы тоже занимает четверо, да? Четверо суток. Ну, на поезде.
1: На, на поезде, поезде на Но не каждый может позволить себе потерять да, это. Четверо суток. Четверо, да, четверо, мы, мы
3: пытаемся, сейчас, в пути. Мы пытаемся угу. сейчас экономить и время, и деньги. И вот, вот этот вариант с поезд, самолет, поезд, он, мне кажется, ну, такой самый Давай разумный. посчитаем. Удалось ли посчитать в общем и целом, что выходит у нас? Давай, а... билет. Это Москвы самый дешевый. На Сам, самый дешевый. Самолете. Знаете, ес, если очень постараться и как следует там промониторить цены, то можно 7-10 тысяч улететь. Я думаю, да, кто часто летал, он наверняка знает. И по, на поезде м -м, билет в плацкарте начинается от 3 тысяч, ну там копейки какие-то разные. Это в плацкарте, купы от 5 тысяч. Ну, и если вы хотите в СВ, пожалуйста, около 10 тысяч. Ну,
2: давайте я очень грубо посчитала: 9 плюс 3, допустим, 12. То есть 12 тысяч. Но достаточно это... экономно, да, но есть свои минусы, как мы поняли, это, конечно, трата времени, если полтора суток на поезде, это все-таки уже трое туда и обратно. Маша добавляет туда еду, питье, да. выходы на
1: станции, какие-то там морожки и так далее, это достаточно затратная штука. Мы не считаем билет э, без багажа, потому что это самый экономичный вариант, плюс багаж, плюс багаж в Москве еще за э, ваш чемодан, пока вы будете тусить то по Москве до полдвенадцатого ночи. Ну и опять же, в Москве вам нужно кушать, есть Аэроэкспресс и так далее. В общем, э, по моим подсчетам, ну, все равно дешевле получается, в любом случае. На самом деле масса Тот, нюансов
2: кто... существует. Это же и сезонность, это же и когда ты купил билет. И вообще-то оно, по крайней мере, вот мы сейчас рассказали об этой возможности. Первый поезд отправляется 23 декабря. Продажи, я так понимаю, уже начались. Лен, мы не успели, кстати, узнать, посмотреть,
3: можно ли купить билет. Можно. Так. Билеты можно уже сейчас купить в кассах. Кассах на железнодорожных вокзалах онлайн пока нельзя, но как сказали в пресс-службе РЖД, в скором времени этот вопрос По крайней мере, ладно. сесть и посчитать и вспомнить, когда ты
2: собираешься ехать и промониторить цены, вот с учетом уже этих новостей, я думаю, можно.
1: Ну, сейчас мы пытаемся дозвониться до еще одного героя нашего сюжета, Василина, которая пыталась отправить маму в Крым в этом году. Василина, если возможно два ответа на два простых вопроса? В какую сумму это обошлось, первый вопрос, и удалось и как, скажем, было проблематично? Проблематично
4: не удалось, во-первых, потому что когда я смотрела в, в начале мая, стоимость доходила до 40 тысяч прямых рейсов вообще. А не да, было. В
2: начале мая извини, на, на какой период поездка сама была на запланирована? В, на май, в мае, в мае и билеты на сентябрь. В Весной искали да, на да, осень. Да, все верно. Ну, Приличный, в общем-то, срок-то.
4: Да, не было прямых рейсов в конце мая та же ситуация была и в начале июня я не мониторила и где-то когда я увидела в конце июня ценник примерно был тысячи на четыре подешевле а, были прямые рейсы а, их было два насколько я помню туда в Крым а обратно был дорогой очень билет а вспомни, Стоимость по цене. примерно
2: от 33-35 тысяч 33-35 это в оба конца или в одну нет, это туда и обратно. Туда и обратно. 35 тысяч с собой билет туда и обратно. Да, причем mm -hmm. это без багажа. То есть это совсем багаж программа Багаж
1: э, полтора, то есть туда-обратно еще 3 тысячи Нет, 200, багаж.
4: ну, ну, ну где-то да, где-то три 35 половиной. Тридцать 38 000 тысяч
1: получается
2: туда-обратно И, обратно и это ты стала за полгода, по сути, билеты?
4: Да, да. Василина, маму... Ну в итоге, конечно mm -hmm. же, я не отправила маму в Крым, отправила ее в Краснодар
2: за 27 тысяч рублей. Спасибо, Василина. Кстати, вот этот нюанс да. Да, нам этот, этот нюанс. да, этот
3: нюанс, опять же, да. Спасибо турагентствам, которые это все знают. Они сказали, что вот от Краснодар, Сочи и Симферополь между ними буквально пол, полчаса лету, <сас> 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 но цены. Краснодар на порядок дешевле, до 10 тысяч, 12 тысяч разница доходит, чем Симферополь. То есть можно до Краснодара долететь, а там до Симферополя добраться, правильно? А Я там понимаю. можно за тысячу на автобусе, куда
1: хочешь, в любую точку Крыма доехать. Фактически ты уже доехал, там уже решай, да, свою географию путешествия строй. Ну, в общем, все равно резюмируем, да, друзья. Давай звоночек, мне да, да, да. Звонят. Что, в общем, mm -hmm. достаточно дешево будет. Здравствуйте, а сколько у вас обошлось ваше путешествие, если вы путешествовали в Крым?
0: Здравствуйте, это а меня слышите?
1: Да, да, мы вас.
5: Вот смотрите, я первый раз полетел в 2014 году, когда Крым только стал нашим, да? Я улетел туда прямым рейсом, э, значит, на двоих мы затратили всего 30 тысяч туда и обратно, на двоих. В следующий год я уже в два раза дороже летел. Но почему вы не рассматриваете э, дорогу до Москвы на самолете, там пересадка и э, Симферополь? Это обходится в пределах 25 тысяч туда-обратно на одного человека.
1: Со всеми самолетами? Да, с двумя самолетами, правильно я понимаю?
5: Да, да, да. да. То есть не прямой есть. Прямой есть, конечно, это заранее нужно покупать, дорогие. А вот до Москвы, из Москвы, с любого... А аэропорта, значит, до да, Симферополя там так такие дешевые, дорогие цены.
2: 25 на ну, человека туда-обратно, что... извините, буду да, вас да, спрашивать. Да, да, угу, 25 да, тысяч, да, да. ну нормально тоже, да. да. Ну вот, наверное, да. смотрите, вы правильно подсказали, наверное, самый верный способ тогда посчитать, сколько стоит из Москвы в Симферополе самолетом в этот период, в нужный вам, да, и сравнить со стоимостью вот в эти тысячи рублей из Москвы в Симферополе поездом. Вот и все тогда, вот и простая считалка, простая арифметика. Слушайте, но все равно есть альтернатива. Она должна быть всегда
1: альтернатива а, действует на тарифную политику и но ну, мне кажется тогда должны снижаться потихонечку билеты на прямые рейсы ну хотелось бы чтобы было именно так а, сейчас мы идем на небольшую паузу вернемся Елене, а, говорим большое спасибо а вы не переключайтесь
0: итоги недели
1: Всем добрый вечер. 17.17 17, на часах город Красноярск. Я напомню, что сегодня 8 ноября, пятница. Очень короткая неделя, быстро прилетела, потому что понедельник был у нас выходным днем. Но сейчас давайте и подведем итоги вот этой короткой недели. Мария Мишкина в этой студии, Юлия Сосоева. Мы продолжаем нашу программу и поменяем тему на более актуальную. Итак,
0: меняем тему.
1: Спасибо, Дима, да, что всем напомнить. Итак, очередная тема, которая касается бродячих собак. И эта тема не стала Просто э, жалобу э, какого-то красноярца на то, что где-то стая бегает. Нет, стало еще хуже. В черемушках стая бродячих собак едва не загрызла
2: заживо 8-летнего мальчика. Это знаешь, незадолго до нашего эфира мы получили пресс-релиз, буквально вот за полчаса, о том, что заведено уголовное дело, пока ведется проверка Следственным комитетом, не в отношении конкретных лиц, но, возможно... Возможно, будут установлены те люди, которые виноваты в данной ситуации. То есть следком завел дело и рассказал некоторые подробности произошедшего. И так это случилось на улице Шевченко. Там мальчик 9 лет гулял, оказывается, с 11-летним братом. И действительно, стая собак напала на детей. А старший брат побежал за помощью, он добежал до ближайшего павильона, и оттуда выскочила женщина-продавец, которая, как мы потом знаем, спасла, спасла ребенка. Она бросилась на, в эту стаю. Ну, я думаю, так поступил бы каждый. Конечно, ты не смог бы остаться в стороне, рискуя с собой, ты, ты бы это сделал. Вот, она раскидала этих собак и, и убежала. К счастью, ребенка удалось спасти, но тяжеленные травмы. Он весь изорван, и он находится он в больнице. Сейчас, сейчас, да, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Конечно, для родителей сейчас самое главное это здоровье их сына, но одновременно они задают вопросы: почему? Сложилась там такая ситуация. Я понимаю, это Ленинский район, да, это улица Шевченко. Понятно, что есть более проблемные территории. И тем не менее, уже несколько человек сделали заявление о том, что были звонки, были жалобы, но собаки по-прежнему оставались на месте. И более вопиющий факт, но я думаю, даже ты о нем сейчас скажешь нам, о том, что эти собаки были... Они были чипированы этой собаки, которых отлавливали, стерилизовали
1: и отпускали. О чем мы здесь в этой студии когда-то говорили, о том, что повлияет ли стерилизация на, на количество стай, на количество собак в этих стаях, ну, и давайте на их так. агрессию. Да. Эффективна да. ли
2: стерилизация 228-08-09, эффективна ли стерилизация, Я как вы считаете? Почему я задаю этот вопрос? Потому что эта эпопея тянется уже много лет. А Когда-то, 5 или 6 лет назад, вообще-то в Красноярске, собак отлавливали и усыпляли. А потом под давлением зоозащитников, зоозащитников да. у нас чиновники пошли навстречу, ну, потому что надо значит, человеческое лицо так сказать, сохранять и показывать. И был принят такой вариант, ну а-ля 50 на 50, то есть которые агрессивные, больные. Я не знаю, как это проверялось, у меня тоже большие сомнения. Тем не менее, примерно половина значит усыплялась и половина стерилизовалась. И отпускали? Да. Кстати, сразу это обернулось нам большими расходами для бюджета, ибо э, усыпление стоило 400 рублей, а вот эта вот стерилизация 7 тысяч, Юля, тогда вот в те годы. Плюс еще содержание да. какое-то же время ну, Это, содержит, это, там... это вместе, вместе со да. угу. 7 000, Тогда, когда это все происходило, 7 тысяч рублей была средняя пенсия по Красноярску. Сейчас она побольше, но я вот говорю, это было 5-6 лет назад. То есть мы приравняли стоимость обработки одной собаки к пенсии средней в Красноярске. Сейчас у нас вообще, я так понимаю, в этом году как раз еще более стал более гуманный закон, и практически сто процентов собак у нас стерилизуются и проверяют, нет,
1: проверяют на бешенство, там, если не здоровые и адекватные, есть, их, да, зоозащитники и
2: Зоозащитники одержали, я считаю, полную победу в этой многолетней борьбе. Это как раз 2019 год. Мы с тобой не только итоги недели, мы с тобой итоги года сейчас в этом плане подводим. А вот насколько эффективность стерилизация? Ну, давайте рассуждать и обсуждать 228-08-09. Слушайте, с бродячими собаками нужно поставить, я думаю, точку жирную и конкретную. Так, точку поставили, потому Юль, что... только не мы с тобой.
1: Поставила вот противоборствующая сторона вот таким вот образом. А на что тогда власти и чиновники в этом городе. Я не понимаю, за что я плачу налоги, потому что я хочу... Слушайте, я каждый день иду по своему там северному. Каждое утро я боюсь за свою жизнь, хотя я человек взрослый и могу дать отпор собакам. Почему? Потому что стая собак, которая собирается в 12, голов, это страшная штука. И если стая этой собак что не понравится, все, пиши про
2: вот возле нашего дома простит нас клан зоозащитников тоже. Возле нашей работы... Тоже две или три крупных стаи собак. У нас здесь гуляют дети, я лично видела. Вот здесь, около, как они облавивают, берегу, нападают берегу, и хватают да. за штаны. Поэтому я считаю, что мы вправе сейчас позвонить в службу 005 вполне. Я все таки за людей. И попытаться ставить, ставить заявку, заявку да. А, здравствуйте. Сейчас мы пытаемся дозвониться. Ну, давайте, мы когда... Будет соединение нас известить, да, наш да, звукорежиссер. Мы запустим, знаем, что заявки скажу, да. принимают в службе 005. К чему мы это еще ведем? Заявку должны принять, обработать. И, знаешь, ее примут, ее примут. Но, проводя такой эксперимент какое-то время назад, мы задали вопрос, мы не представляли журналисты, мы не вижу в этом ничего страшного, поскольку мы называем реальные адрес, и мы делимся реальной проблемой. А мы еще и поинтересовались, заявку-то вы у нас приняли, а дальше-то что? И оператор ответил, что таково количество заявок, необработанных еще перед вами, честно сказал, ну по наивности, конечно, что не знаем, когда мы до вашей доберемся.
1: То есть они не дали даже ответ, когда будет исполнена мы, заявка, но Мы номер были заявки да? дали mm -hmm. в очереди, номер заявки
2: сказали какой, да? Да, и ждите ответа, и ждите ответа.
1: Кстати, вот говорят, вот в этом, в этой случае в Ленинском районе приезжали, отлавливали собак, говорят, отловили вожака. Каким образом а они узнали, что вожак у меня просто, понимаешь, когда читал ну, может
2: быть, и узнали. Я здесь как раз не подвергаю особо сомнению эту, эту информацию, но то, что случилось то, что случилось, это, это ЧП, это большая беда, это, ну, я не знаю, это, это действительно резонансная история, на которую должны как-то отреагировать службы. Нет, да, пока еще... Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте, слушаю вас. Это
1: служба 005, правильно я понимаю? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, вот у меня здесь на Никитиной 3Б э, утром, вот я посмотрела, бегали две стаи собак. Достаточно крупная стая, там, наверное, голов 10-12. Скажите, как-то можно заявку оставить? Да, записываю, Никитина, 3Б, десять да, собак. Да. В утреннее время я их видела. Э, скажите, пожалуйста, как узнать, когда приедут специалисты и какая я в очереди? Потому что, наверное, много заявок, да? Очень много заявок.
4: Здесь, к сожалению, я вам не подскажу в понедельник, только можете узнать в понедельник. Управление я дорог я могу
1: только позвонить. Вам позвонить или в управление дорог я должна позвонить?
4: Управление дорог они нам отчитываются уже только после того, как произведут отлов. А управление дорог с восьми до пяти вечера работает в будние дни. Угу. Номер телефона двести семнадцать, девяносто восемь, двадцать.
1: Хорошо. А скажите, сколько заявок передо мной? Вы можете сказать, хотя бы понять? количество ну, мы
4: каждый день по 20-30 заявок передаем
1: о 20-30 заявок и я уже там 31 да, и 35 они, они, уже
4: они, угу. они их формируют и по районам то есть по районам отлавливают там не будет такое что вы будете ждать пока на Шевченко 10 заявок сделают
1: Понятно, понятно. Группа, спасибо группа, вам группа, большое. Спасибо, надеюсь, да, мою заявку все-таки обработали. Очень,
2: очень показательный звонок. Посмотрите, мы сразу узнали, что ежедневно 20-30 заявок поступает. Надо дать должность,
1: служба 05 работает. Нет, посмотри, они молодцы. Приняли звонок. Молодец, и... замечательные оператор.
2: Кстати, никаких вопросов. Номер телефона сказали,
1: сказали, куда обращаться, да. И, в
2: общем, сказали, сколько. 20-30 заявок. Вот масштаб бедствия, Юль. Масштаб бедствия. Представляешь себе по городу? 20-30 это очень много, это большое очень количество. И я думаю, это все-таки связано с изменением в законодательстве, потому что ни один бюджет не потянет такие затраты на эту стерилизацию. Но ну, не настолько мы богаты, понимаете? Мы не можем позволить такой гуманизм пока даже финансово, уж простите. Работает
1: ли гуманизм, эффективная ли стерилизация? Здравствуйте, спрашиваем вас, тот, кто дозвонился, как вас зовут?
0: Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, считаю, что да, эффективность стерилизация. У нас тут на районе стерилизовали. Нормальные собаки стали объектив... абсолютно... А, объяснить ну, их понимаете... адекватность.
1: Ну, что они там не бросаются, как они изменили да, свое да поведение? Да
0: конечно, не бросаются. Ластятся ко всем. Все их любят. Чего, какие проблемы. Ну, это вот. те же
1: собаки, которые, которых вы знали, да? которые так ластились до этого? То есть вы э, характер, э, поведения а можете объяснить? Нет, они
0: до этого как бы не подходили к людям-то. Как бы они, в то бегают и бросаются от страха тоже, насколько я понимаю. А вот. Э, ну, не знаю, у нас проблем нет. Как бы. А скажите... Их... Ну, я считаю вообще, что эта проблема, понимаете, вот, ее уже ученые все, так сказать, Определили, что у... бесполезно убивать, то есть их еще больше становится. То, что сейчас началось, это довольно-таки, хоть вот там, конечно, ненависть к людям, к клану, защитников. Может, вы еще предложите за защитников стрелять, уже так, как за, за, за защитников, э, так сказать, с ног до головы. А вы слышали, что мы рассказывали а, про
1: стерилизованных собак, которые да. напали на ребенка и растерзали его буквально заживо?
0: Ну, растерзали ребенка, знаете, очень плохо, конечно, все это, но не надо, вот понимаете, среди людей это тоже есть убийцы, но это же не говорит о том, что все люди убийцы, понимаете, вы так уж э, подходите Чтобы... к этому вопросу радикально. Радикально, а что бы вы сделали, раз... если
1: бы вашего ребенка, не дай бог, завтра эта участь постигла, не дай вот, бог.
0: вот, 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 вот. вот. Ну, просто слушайте, вопрос, ну это, ну, ужасно, это бытовой конечно, вопрос, не надо ну. вот такие вот, вот, парировать моего ребенка, да, это ужасно, ну при чем здесь это, вот, то, Хорошо, вы говорите. Хорошо, я вас поняла, как Костя, вы сейчас да. что предлагаете, взять автомат вместе с зоопрощитниками за всех Нет, вы же положить, нас слышите, а что? что мы,
1: так это не, мы этого не предлагали. Хорошо.
0: Программа работать. То есть стерилизация работает. Вы, я... вы, вы, же, вы не жили угу. в советские времена, там,
1: я жила в там, советское время.
0: да, вы помните, как их стало меньше, да? Их меньше стало, Такого количества собак в
1: советское время не было. Да вы что? Конечно.
0: Да вы что не было, да перестаньте.
1: Хорошо, мы вас поняли, да. Спасибо, извините, мы не вас прерываем, не на песни вашей горы наступаем, просто время заканчивается. Вы за стерилизацию, то есть мы ваше мнение услышали, что э, стали стерилизовать собак, собаки стали
2: более. Э... В любом случае результат мы увидим не через год, не через два, потому что, конечно, стерилизованные собаки не размножаются, возможно, их станет меньше именно таким путем. Через Но, время, но да? не сегодня и не завтра. Сейчас идем на новости, не переключайтесь.
0: Итоги недели.
1: Продолжаем нашу программу «Итоги недели». Подводим с главным редактором «Комсульской правды» Марии Мишкиной Юлией В этой студии есть еще много тем, которые хотелось бы обозреть в это короткое время. Давайте про то, что случилось совсем недавно и что, в общем, стало тоже патовой ситуацией. Маша,
2: Знаешь, это случилось в ветлужанке, в зеленой прекрасной ветлужанке. Да, это произошло на улице Елена Стасова. но я знаю, что переживал за жителей практически весь город. А на этой неделе высокие деревья, которые там обеспечивали прогулки, чистый воздух, были вырублены. Повалены, э, повалены практически с корнем. Но я так понимаю, что у нас на связи есть наша коллега, да, все верно, э, Варбара, которая является жительницей этого района. И я думаю, что не мы с тобой это расскажем, а пусть Варя расскажет, что там было, что там произошло, что там обещалось. и Варя, что привет! Да, как, как это случилось вообще? Давайте начнем да, из того, да, что это за место. Да.
5: Слышно, да, меня? Да, Прекрасно. да, да. Ну, действительно, там э, я живу недалеко от этого места. Это любимое место прогулок и пенсионеров, и семей с детьми. Это очень такой красивый, атмосферный сосновый лес прямо в городе. Можно даже, вот, знаете, запахи чувствуешь прямо здорово. Ну, и вот действительно заходит, а строительство началось давно, там строят наши две квартиры. можно я прерву,
2: строят... уточняющий вопрос задам? Ведь там новостройки, многие люди, в том числе и ты, да, и наши коллеги, покупали квартиры именно из этой зеленой зоны, именно рассчитывая ну, на вот то, знаю, что она у вас здесь, будет.
0: А...
5: Ну, на самом деле да. Но ну, так да, сейчас происходит ситуация, что в этой зеленой зоне строятся сколько получается? 14 панельных домов. То есть ну, наши дома-то не находятся в лесу, а те прямо в самом лесу. Но я не говорю о том, что строить ну как бы панельные дома, не вписывая в их ландшафт многоэтажки. Какая-то такая несовременная история, да? Это другой вопрос. Вот, представляете, 14 домов. Это минимум, по моим подсчетам, 6-8 тысяч человек. Ну, какой там лес? О каком лесе уже можно говорить? Вот. Ну, и ситуация была в том, что действительно говорили о том, что деревья будет вырублена минимум. Они, конечно, будут компенсированы. Компенсированных пока никто не видел, но и строительство еще не закончилось. И вот здесь люди заходят в лес, и я в том числе и видят красивые вот эти деревья, поваленные, лежат, и возникает как раз вопрос, что это? А это вот детский сад. Ну, некрасиво, да, сталкивать людей. Понятно, что всем нужен детский сад, и всем нужны деревья. Такая ситуация. Получается, что общество разделилось. Но ну, всегда же есть решение, да, я не говорю о том, что строители, вы пожертвуете своим бизнесом, вместо 14 домов постройте т хотя тоже можно, наверное, было так сделать, вот, но э, дело в том, что там находится рядом такое большое кирпичное заброшенное здание, которое само по себе представляет опасность, во-первых, оно разрушается, во-вторых, все подростки там всегда отдыхают, бегают, прыгают, устраивают квесты, и это очень опасно, а оно находится, ну, на мой взгляд, вот это буквально там 50-20-30 метров. И, наверное, если бы это было государственное мышление у людей, да можно было бы как-то решить эту проблему, разобраться с собственником, что-то ему там компенсировать. И именно на этом месте построить детский сад. Но нет. Мы же вырубаем деревья, мы же много заботимся об экологии. Вот такая, друзья, извините, что такой получился эмоциональный рассказ, но просто это очень больно. Я не знаю, как вот сами строители это делают или кто это делает, но это просто больно.
2: Расскажи, пожалуйста, вот ты журналист, я редактор, мы представляем такое крупную СМИ и все время об этом пишем. И мы тоже ничего не можем поделать. Ведь мы с тобой добирались до первых лиц. Мы были у руководителей строительных организаций. Они нам в глаза говорили, там ничего вырубаться не будет. Потом все происходило по-другому. Я... Да. Есть, есть вообще да, есть ли вообще какая-то возможность у людей, я уж не говорю простых, но даже вот более-менее влиятельных, отстаивать свои зеленые зоны? Это вопрос у нашим слушателям 228-08-09. Есть ли вообще возможность отстаивать зеленые зоны? Вот на примере я твоего знаю, личного а вот опыта. Пошли? Стать живым я забором, не знаю, я не
5: знаю как. Были, были и все это было, и с каждым, с каждым месяцем у нас деревья в городе все меньше и меньше, вопросов все больше и больше. И Я в свое время как-то сказала, что я не хочу, вот я хочу жить в этом городе, вот рядом с этим лесом, да, и много что для него тоже делаю, мне так кажется. А вот сейчас я не хочу жить в этом городе, простите.
1: Спасибо большое. Варвара Рудовская была у нас на связи. Ну, а ко всем остальным вопрос, да тот же, как отстаивать зеленые участки около своих домов? Как сделать так, чтобы под топор не пошли последние зеленые оазисы в нашем городе? Здравствуйте, слушаем вас.
0: Здравствуйте. Вот сегодня мы гуляли по этой поле, по, 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 по тропе, и вывороблено двенадцать уже деревьев, прекрасные березы. Ну, мы уже писали всем, собственно, всей Витлужанкой, просили, чтобы это не делалось. Но это... Типи, нам везде отписали. Мы писали Путину, кругом, короче говоря, УСУ. И толку никакого. Никому не нужный лес. Нужно вот... Нужно, чтобы все застроено было.
2: Прибыль, что было только попало.
1: прибыль. Да, да ну, только прибыль. Спасибо большое, мы... Очень это, жалко. Это, ты знаешь, это очень это не жалко, то, что конечно.
2: серьезно, это какая-то драматичная ситуация. драматичная. Ведь я слышала сейчас слезы в голосе нашей коллеги. Ты посмотри, сколько... А чувствует себя абсолютно бессильной. Сколько прошли и ничего не добились. И это журналисты, а простые люди Я сижу себя сделать? чувствую бессильно. Я редактор крупнейшего издания. Действительно, у нас открыты перед нами все двери. И Неужели э, легче а вырубить время
1: лес, чем э, ну, продумать э, вообще там конструктив в следующей постройке, следующем
2: микрорайоне? Как отстаивать зеленые зоны? 228 двадцать восемь Если есть какие-то варианты, звоните либо рассказывайте. И вообще давайте, наверное, поддержим жителей улицы Елены Стасовой хотя бы вот каким-то таким общим порывом, потому что я, я понимаю людей. У меня в самой не знаю.
1: Да, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. У меня
0: всего только я бы вот хотела высказать на предыдущую тему, хотя лужанку тоже это действительно больно, но вот про собак меня очень волнует эта тема.
2: Ну, давайте. Знаете,
0: я бы, хот... я бы хотела сказать просто вот всем зоозащитникам, что жизнь одного ребенка она вообще не стоит жизни там тысячи собак бездомных, за которым никто не ухаживает, они предоставлены сами себе и... Если говорить вот напрямую простым языком, я за уничтожение бездомных животных ради того, чтобы наши дети спокойно ходили и не были разорваны. Спасибо, вот принято.
2: Принято ваше мнение. Спасибо. Я, мы коротко даем вот по собакам, потому что эта тема она бесконечна. И давайте так: я вам обещаю, что мы на следующей неделе ее продолжим, но э, немало актуальных вопросов. Сейчас мы обсуждаем то, что вырубили деревья замечательные деревья на улице Елены Стасовой. Якобы под детский сад. Кстати, не знаю, насколько там появится детский сад, либо еще что-то. тоже пока вопрос. Был, да? Большой, огромный Или вопрос. Еще
1: несколько домов появится. Как это часто у нас? Что, ты понимаешь, мы вот вспоминаем эти... солнечно, когда обещали, что появится детский сад и школа, а стали появляться новые дома микрорайона. У нас же есть. Слушай, такой... Уверена, что
2: застройщики и руководители вот этих вот организаций в большинстве своем в хорошем зеленом окружении живут. Не, не, не там, не ветлужанки, не солнечные. Не в да. не там, где они все это вырубают. Безусловно, и тоже отцеди, что у них вокруг лес, у многих они, наверное, живут за городом, я думаю. Речка под боком э очень у многих элитные коттеджи на берегу Енисея. Мы это прекрасно знаем. Там все замечательно. Конечно, не очень это их волнует. 228-08-09, Как отстаивать зеленые зоны, если вообще это можно сделать? Ш что можно сделать в этой ситуации? Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Алло?
1: Да, да, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире на связи уже.
0: А, а здесь единственный только случай. Подходить просто бить. Ведь ее определяет сознание. Иного нету. Техника значит спалить. А потом будет доходить до людей. Это уже было в практике, а оно такое-то аргументированное, это все уже. Понятно. Потом начинают уже
2: задумываться. Ну, слушай, к экстремизму мы призывать в любом случае, конечно, не можем мы и не будем. Это неправильно у нас правовое государство, и мы должны оставаться людьми в любой ситуации, как бы сейчас больно нам не было. Я понимаю, это говорят эмоции, конечно. Конечно, это, да. Это очень буквально абсолютно совет. Особенно
1: люди, которые живут там и видят... Знаешь, Юля, я думаю, что глазах, просто должно
2: быть очень жесткое соблюдение законодательства. Потому что любая застройка, она прописывает согласовывается, и я тебя уверяю, в этих документах всегда изначально нарисованы и сохранены эти зеленые зоны. Дорогие Просто... журналисты,
1: напишите прокуратуру о, федеральную и получите ответы. На основании
2: этого делайте репортажи. Хорошо. Тоже, тоже логично. Хорошо. Потому что потом эти документы кладутся под стол, говорится, что это был вообще проект, аля рекламный проспект модуль, а вот настоящий а документ. Мы не вам было, не да? показывали, а там было вот, 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 вот все эти домики, вот и все. Давайте
1: еще телефонный звонок, один примем, очень много звонков, простите, что не всех. Здравствуйте.
0: А, здравствуйте, здравствуйте. Знаете, я что подумал? Гуманизм нас медленно убивает. То есть, вот если перед нами враг, что мы с ним делаем? Мы его расстреливаем, правильно? Как, как на войне. Если собаки рас... мешают жить, то есть нападают людей, людей, понимаете, то значит, что надо делать? Уничтожать, а мы все, вот, шучу-масяк. Ну что это такое?
2: Вот предыдущий слушатель тоже говорил: да, а если сносят деревья, тоже Жьч. Нет, ну, ребята, это тоже не выход. Если мы так будем рассуждать, мы никогда ни к чему конструктивному, а главное, к результативному не придем.
1: Маша, давай э, сделаем так. Мы будем следить за этой ситуацией, да, посмотрим, э, чем дело кончилось. Да, мы тоже можем запрос прокуратуры, в общем, написать и спросить на основании чего. Так мы это не только можем, мы это сделаем.
2: Просто мы немножко еще не успели, поскольку новость это вот-вот-вот подошла, и мы сейчас на эмоциях, конечно, ей поделились. Но мы обязательно сделаем запрос, посмотрим, что там было по документам. А прозвоним администрацию центрального района и спросим здесь о, о, октябрьского. А октябрьского простите, района. Простите. Хочется посмотреть проект. Почему избрали именно это место для детского сада? Мне не нравится, честно говоря, когда вот такие вот благородные миссии прикрывают, но народное возмущение где-то его немножко гасит, потому что окажется, вот ты возмущаешься, у детей не будут места в садике, но это все лукавство, это неправильно, это как-то по-другому. должно происходить. Вот у меня мысль, не хорошее, неужели нету другого
1: места для детского садика? Там же рядом ветлужанка. Мы все знаем ветлужанку и насколько она большая и насколько просторная. Страшно для интересно, только ли
2: садик, и садик ли вообще там в итоге появится? Мы бы сейчас, сейчас немножко не загасили эмоции людские вот этим вот проектом, но не факт, не факт. А,
1: ну что, я предлагаю под конец программы уйти все-таки на какую-то тему ну более приятную. Ты как, Маша? А, Во-первых, ребята, а, несмотря на то, что у нас будет холодные выходные, будут выходные, два выходных. Поэтому а, готовим теплую одежду. Для женщин хорошая возможность обновить гардероб, одеть свои прекрасные шубы, новые какие замечательно и так далее. Из морозов
2: вывела хорошую новость под финал. Да, потому что ожидают морозы до минус 12 градусов. Давайте предупредим всех автомобилистов и тех, кто собирался, возможно, на природу спланируйтесь так, чтобы действительно не замерзнуть, не пострадать. Выходные будут очень морозными, а более подробный прогноз есть у нас на сайте Копыточка.ру. Мы сегодня читали, ахали и тоже меняли свои планы на выходные. И тем не менее, это будут выходные, друзья, и это
1: прекрасно. Свежий воздух ничего не отменяет, поэтому, друзья, утепляемся. Мы все-таки живем в Сибири, выходим, гуляем. Ну и, конечно, если есть какие-то новости, звоните, пишите, пожалуйста. Комсомольская правда всегда разберется в ситуации. Спасибо вам, спасибо всем, кто слушал нас, читал, смотрел. Спасибо за поддержку.